0: ויתחזק בהדרגה. בלילה ייתכן שלג בפסקות הרי הצפון. הטמפרטורות החזויות בירושלים מ מעלות ביום עד 5 מעלות בלילה, בתל אביב מ-15 עד 11, בחיפה מ-13 עד 9, בצפת מ-5 עד 4, בבאר שבע מ-15 עד 6, ובאילת מ-18 מעלות ביום עד 8 מעלות בלילה. עד כאן החדשות. כאן רשת ב'. כאן רשת בית קרן נויבך
1: כאן רשת בית
2: כאן רשת בית השעה בחסות להתחיל את הבוקר במקלחת קרה זה מתקדמים
0: למחמם המים של פס גז למים חמים שלא נגמרים כוכבית תשעים ושש שלושים
3: ושש פס גז סדר יום עם קרן נויבך תוכנית אקטואליה אחרת
4: בוקר טוב, שלום לכם. הבוקר הלך לעולמו משה ארנס. הוא היה בן 93 במותו. הוא היה שלוש פעמים שר ביטחון, שגריר ישראל בארצות הברית, עשה הרבה מאוד דברים, איש פעיל ביותר, ובעיקר איש חכם, צלול, וחושב עד הרגע האחרון. אנחנו נדבר כאן הבוקר מיד על משה, מישה ארנס, עם אנשים שהכירו אותו היטב. וגם ככל שיותיר לנו הזמן, לילה לא שקט עובר על תושבי אשקלון, כיפת ברזל. הרתעה רקטה ששוגרה מעזה לכיוון ישראל, עמוס הראל יסביר מה קורה שם. ממשלת נתניהו, סיכום קדנציה, הבוקר אנחנו נדבר על משרד השיכון ובעיקר הדיור הציבורי. שר השיכון עד לפני שבוע, יואב גלנט, סירב להתראיין, הוא כבר עם הפנים לליכוד, שם כנראה הדיור הציבורי לא מעניין. לעומת זאת, מנכ"ל משרדו, חגי רזניק, השתלב במפלגה של אורלי לוי. וכן נתראיין. אנחנו נדבר גם עם נופר משה, כתבתנו, ריקי כהן בן לולו ושתי דיירות של הדיור הציבורי שוכבות יום-יום את הכישלון של המיזם הזה. וגם אם נספיק על נציג הצנזורה שיושב מעתה בארכיון המדינה, מדוע מסתירים מאיתנו את העבר וספר השירים החדש של עמוס נוי. שלום לאדון עורב, אנחנו בסדר יום של יום שני. העורך דדי מרקוביץ' על ההפקה, דנה אסרף ודנית שוקרון ידידיה, על הדיגיטל, אני לוי, ועל הביצוע הטכני, שלום לפני הכל ליואב קרקובסקי, ראש הדסקה הפוליטי שלנו. שלום קרן. משה ארנס, אדם באמת אה, מוערך מאוד, רציני מאוד, אה, חכם. כמו שאת אמרת, רהוט מאוד. רהוט מאוד, צלול מאוד במחשבתו אני חושבת, אה, מאוד בהיר, אתה יודע, עם אה, דעות ברורות ונחרצות אה, ולא מתפשרות.
3: נכון, אני חושב שרק לאחרונה אפשר היה לראות ראיון שעשה אמיר בר שלום עמיתנו עם משה ארנס לרגל צאת צא הספר החדש שלו, ספר אוטוביוגרפי שבו למעשה חושף פורס את, את משנתו לאורך השנים, את פעילותו בתוך מערכת הביטחון הישראלית, שימש שלוש פעמים שר ביטחון, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, סמנכ"ל התעשייה האווירית, הוא באמת מכיר היטב את מערכת הביטחון, וזה זה, זה בעצם היה תכלית, תכלית הספר שיצאה ממש בראשית שנת 2018, לפני שנה, ובריאיון שעשה אמיר בר שלום עם ארנס, ביקורת באמת קשה של ארנס על חוק הלאום שהעבירו חבריו, אנשי תנועת הליכוד, שהוא היה מבוניה של התנועה הזאת. Mm-hmm. הוא תמיד היה שייך לצד הזה של המפה, הוא היה חירותניק, היה מי שגם תיעד את פעילותם של אנשי ארגון אצ"י, שנחשבים לרוויזיוניסטים בגטו ורשה, במרד הגדול שהיה שם ב-43 בינואר ואחר כך באפריל, והוא זה שכתב את הספר דגלים מעל הגטו, על מנת לנסות לתעד את פעילותם של אותם לוחמים. כי אפשר לא לוח... לומר
4: כאן במאמר מוסגר, שאתה יודע, ההיסטוריה נכתבת על ידי... לפעמים החזקים יותר, המנצחים וכך הלאה, והיו הרבה עימותים היסטוריים על, לגבי התיעוד של הדברים האלה, מי הונצח יותר, מי הוזכר יותר. זה היה חלק מפועלו, להזכיר את מה שהם עשו, שנשכח קצת בשלב מסוים.
3: נכון מאוד, הקרב על ההיסטוריוגרפיה, mm-hmm. ולאורך הרבה מאוד שנים הוא למד, הוא גדל... כנער בארצות הברית, חזר לארץ, נלחם במלחמת העולם, במלחמת העצמאות, ואחר כך בשנות החמישים והשישים חזר לארצות הברית שם, למד הנדסת אבירונאוטיקה, בין היתר גם כי הוא לא מצא את עצמו כאן בתעשייה הצבאית הישראלית, כי לא היה לו הפנקס הנכון. אז היה צריך את הפנקס הפוליטי הנכון כדי לקבל עבודה. כשהוא היה בארצות, בארצות הברית כנער ב-1940, ממש חודשים לפני שנפטר, יצא לו לפגוש לפגישה קצרה אבל משמעותית, כזאת שהייתה צורבת מבחינתו, מבחינת הביוגרפיה שלו, את מנהיג הרוויזיוניסטים, את זאב ז'בוטינסקי. והפגישה הזאת, הוא דיבר עליה לא פעם אחת, הייתה אחת מהאלה, מהפגישות, מהאירועים, מהשיחות, שנצרבו בזיכרונו כנקודה של, אפילו במידה מסוימת, הגשמת חלום. בשנות ה-70 הוא מצטרף אל תנועת הליכוד, כשמנחם בגין אה, מנסה לאסוף אליה עוד ועוד תנועות, הוא בעצם אה, מאחד את אה, החירות עם mm-hmm. מפלגות נוספות. ארנס נכנס, ב-77' נכנס לכנסת, משמש כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, למרות שבגין אה, מציע לו כבר בראשית הרכבת הממשלה תפקיד מיניסטריאלי, אבל הוא אומר, יש ותיקים ממני. אחר כך, כשעזר ויצמן מתפטר, מתפטר מתפקיד שר הביטחון, ארנס מסרב להחליף אותו. מדוע? כי כמה חודשים קודם לכן, כשנה ומשהו לפני כן, כשהגיעו הסכמי קמפ דיוויד לכנסת, הוא ביחד עם יצחק שמיר הצביעו נגד Naked. ההסכמים האלה. Mm-hmm. והוא אמר, אני לא יכול לשמש שר בממשלה שיש לי מחלוקת עם המדיניות שהיא הולכת להוביל. בהמשך התמנה להיות השריר בוושינגטון, שם הוא מגלה... ציר, ציר צעיר, סטודנט מאוניברסיטה מקומית בארצות הברית וממנה אותו לציר בשגרירות וזהו לא אחר מאשר בנימין נתניהו. הוא למעשה האיש
4: שגילה את בנימין נתניהו לדיפלומטיה הישראלית ולפוליטיקה הישראלית. במובנים רבים. נכון מאוד,
3: הוא הכניס אותו קודם כל כציר לשגרירות, אחר כך כשסיים נתניהו את שירותו כשגריר באו"ם בסוף 1987, הוא מעודד אותו להתמודד בפריימריז של הליכוד, ומ-1988 נתניהו הוא חבר כנסת וסגן שר חוץ, זה היה התפקיד הראשון שלו, בין היתר גם תחת משה ארנס, שבאותה הממשלה מכהן כשר החוץ בממשלת האחדות הלאומית, שבה שמעון פרס הוא שר האוצר, ואחר בוא, כך... בוא, תישאר איתנו,
4: תישאר איתנו. איתנו. אנחנו נמשיך ונשזור את הפרטים האלה, כי מצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת נחמן שי. דוקטור נחמן שי, מי שהיה יועצו לתקשורת של משה ארנס, שלום לך. שלום,
0: שלום קרן בוקר. באיזה קרן. שנים
4: עבדת לצידו?
0: אני הייתי דובר השגרירות בוושינגטון בשנת 81', כאשר משה ארנס מונה להיות השגריר. הוא הגיע לוושינגטון, ובניגוד לכל היגיון שהוא, כי הוא היה רשאי כמובן להביא דובר משלו, הוא הציע לי להישאר ולעבוד איתו, וזו הייתה חוויה שכנראה לא אשכח אותה אף פעם. היא נמשכה גם בוושינגטון, וגם אחר כך כשהוא מונה להיות שר ביטחון, והקרה תוך כדי הכהונה שלו בוושינגטון, הוא לקח איתו צוות מתוך השגרירות את מנדינרון, את שמעון חפץ ואחרים, כדי שיעבדו איתו במשרד הביטחון. וכך חזרתי איתו והייתי איתו עד סוף הקדנציה הראשונה שלו. הוא uh, ויתר על התפקיד לטובת יצחק רבין כדי uh, להקים בישראל ממשלת אחדות לאומית. היו פעם גם פוליטיקאים כאלה
4: בישראל. איזה מין איש הוא היה?
0: Uh, יוצא דופן. לפי כל קנה מידה, ואני כבר קצת בפוליטיקה כדי להשוות, אין אנשים כמו ארנדס uh, בצניעות, ביכולת שלו לנהל שיח אחרים, מתוך כבוד, מתוך הערכה. לעולם לא מתלהם, לעולם לא נוקט לשון נמוכה, לעולם לא בז לאחרים, מכבד דעות שונות והפוכות לשלו, תמיד מוכן לשיח עם, עם אחרים, תמיד מוכן לשמוע. אחד הדברים שאני זוכר, אנחנו נוכל לדבר על זה הרבה, אבל למשל, הוא היה שר ביטחון כשהחלה ההתארגנות הפוליטית של ערביי ישראל. דבר שהיה, אנחנו לא זוכרים, אבל זה היה אסור בעבר, ולא היו מפלגות ערביות. ואז הוא החליט. אחרי שיקולים, להתיר לערבים להקים מפלגות משלהם. יהיו בטח כאלה שלא יאהבו את זה. אבל הוא אמר, אנחנו חיים במשטר דמוקרטי, ובמשטר דמוקרטי אנשים בוחרים את הנציגים שלהם, ואם ערביי ישראל רוצים לבחור את הנציגים שהאלה או אחרים, הם רשאים לעשות את זה. הייתה פשוט מהפכה בהיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל, והוא הוביל אותה בשקט, אף אחד לא ידע ואף אחד לא הבין, וככה גם קמו מפלגות ערביות, מתוך התפיסה שלו שדמוקרטיה תרבות של ייצוג, ואנשים ראשי מיעוטים. ושלא יכול להיות
4: שאזרחים במדינה הזאת לא יוכלו לבחור את הנציגים שלהם לכנסת ואת מי שהם רוצים לכנסת. משהו למש... באמת למש... לכאורה מובן מאליו.
0: נכון. הרבה שנים אחר כך הוא היה שר לענייני מיעוטים. הוא בחר לעסוק בנושא המיעוטים בממשלה, ובמשך שנים הוא הקפיד להקנות ככל שהוא יכול שוויון זכויות לאוכלוסיות המיעוט במדינת ישראל, בעיקר האוכלוסייה הדדורית. הוא היה נוסע פעמים רבות אל ה... לכפרים הבדואים, יושב איתם, מדבר איתם, מעודד את השירות הצבאי שלהם כדי שישתלבו בחברה הישראלית, לקדם כל בדואי או בדואית, כן, בני העדה, שהוא ראה שיש אפשרות לקדם אותו. שוב, מתוך אותה תפיסה ששני עמים חיים פה ביחד, צריכים לחיות ביחד. כמובן שזה לא סתר לחלוטין, קרן, את התפיסה הפוליטית שלו. הוא היה נץ פוליטי שלאף אחד לא יהיה ספק. <אח> נץ אמיתי. שזה אומר, מה, ימי...
4: מה, מה, מה זה אומר נץ פוליטי? מדינה אחת. מדינה אחת. ש... מהירדן עד, עד הים.
0: לגמרי, שלמות הארץ. ברור <אח> <אח> היה לו שזו המדינה שלנו ולא מחלקים אותה. והוא חיפש, כמו, אני הייתי אומר שהוא מאותה משפחה של אה, אנשי ליכוד ש... לצערי נעלמים כמו אה, רובין ריב, רובי ריבלין או כמו דן מרידור ואחרים שהיה בהם את השילוב הזה של הייתי אומר נץ פוליטי ויונה בעלת השקפות ליברליות בכל מה שקשור להתנהלות הפנימית, לערכים הפנימיים של החברה והמדינה וזה גם מסביר את הגישה שלו לחוק הלאום או שהוא לכל מיני בוודאי, בוודאי. בריאיון ב- 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 האחרון
3: ב- uh, שהוא נתן uh, לאמיר בר שלום, הוא דיבר בצורה נחרצת עד כמה חוק הלאום הוא טעות, עד כמה <אז> uh, הוא לא מבין את, uh, את השקפתו של נתניהו, איך נתניהו רוצה להעביר <אז> את החוק הזה, והוא אמר גם שוחחתי על זה עם נתניהו. זאת אומרת, <אז> היה כאן ניסיון שלו להשפיע על המציאות, uh, למרות העובדה שהוא כבר היה הרבה מאוד שנים מחוץ. אל המערכת.
4: אז <כמו> אני שואלת את שניכם, ממה שידוע <אז> לכם, עד כמה באמת הוא היה מעורב בשנים האחרונות, אם בשיחות עם נתניהו, אם בשיחות עם אחרים, בניסיון להשפיע על החיים הפוליטיים, מאוד ועל, מעורב. ועל הכיוון שמדינת ישראל הולכת אליה? מאוד sí, מעורב. הוא לא
0: היה מעורב בדרכו, הייתי אומר, בצורה האינטליגנטית והאינטלקטואלית שלו, הוא לא הקים מחנות. הוא היה שלב שהוא עוד התמודד על ראשות הליכוד, אתה זוכר יואב אפילו... זה היה ב-1999
3: מול uh, ראש ממשלה מכהן, מול נתניהו, ונתניהו נכון, בתגובה... ונתניהו בתגובה מינה אותו לשר חוץ לאחר שארימס הצליח לגרוף 20% מקולות מתפקדי הליכוד באותה נכון, התמודדות. נכון,
0: זה היה הפסד ברור מראש, אבל גם הוא חשב שאי אפשר לתת שהתמודדות כזאת תעבור בלי שיהיו בה מתמודדים. אבל, אבל הוא, הוא עשה את זה...
3: הוא עשה את זה גם מתוך uh, uh, תפיסה, הוא uh, uh, חלק על האופן שבו נתניהו, שהיה בעצם האיש שאותו הוא גילה, uh, הוא חלק עליו על האופן שבו הוא uh, uh, ניהל את המדינה בקדנציה הראשונה. אולי נשמע עכשיו קטע uh, של uh, ארנס שמורכב משני קטעים שונים מהארכיון שלנו, uh, בו הוא מדבר uh, בחלק הראשון. על כך שזה היה למחרת בחירתו של נתניהו לראשות הליכוד ב-1993, בראיון ליומן הצהריים, הוא מסביר, נתניהו, יש לו את הכישורים על מנת להיות יושב ראש הליכוד ומועמד הליכוד לראשות ממשלה. הנה.
5: הוא בחור שהוכיח את עצמו במספר תפקידים כבדי משקל, ולכן אני בהחלט חושב שיש לו את הכישורים, את הניסיון, והוא יצבור ניסיון נוסף בשנים הבאות. בכל הקשור לעתיד אי אפשר להיות בטוח, אבל נדמה לי שהרוב הגדול שאותו קיבל נתניהו הוא מספיק כדי להבטיח שהוא יהיה מועמד מבלי שתהיה הסתייגות כלשהי
0: מתוך המפלגה בבחירות הבאות. אני לא חשבתי שיהיה ראש ממשלה, תהיה נעימה. הבחור הזה התגלה כאדם מאוד מוכשר, הוא היה מגיע לקדמת הבמה הפוליטית ללא כל עזרה מצידי.
3: הקטע האחרון זה ממש מריאיון שהיה לפני כמה חודשים שביצע אמיר בר שלום איתו, אומר אני לא חשבתי שיהיה ראש ממשלה, אבל הנה הגיע לראשות ממשלה ומכהן זו הפעם הרביעית.
0: יואב, אני הייתי באותו קטע כמובן שהזכרת, שהוא מזעיק אותו, מחליף את החושטן שהיה הציר בוושינגטון, מזמין את ביבי, הוא ידע שזאת הולכת להיות הפלטפורמה שתטיס את ביבי ביום מן הימים לראשות הממשלה. הוא שנים לא האמין לי שבאותה שיחת טלפון בינינו, שאלתי אותו, למה ביבי? תגיד לי. הוא אומר לי, הוא יהיה ראש ממשלה, נחמן. הוא אמר לי את זה.
4: הוא אמר לך וביבי... את זה במילים אלה.
0: כן, וביבי הרבה שנים ביקש שאני אשחזר את השיחה הזאת. אבל זאת האמת הפשוטה. ארנס היה האיש שדחף וקידם את הקריירה של ביבי יותר מכל אחד אחר. הוא הפקיד בידיו את החוג הפוליטי שלו. עצמו. נכון, אתה זוכר את החוג הפוליטי של נאמני בית"ר, שקיבל את ביבי כשהוא חזר לארץ מוושינגטון. חוג דגר ואימץ כאילו. ואימץ אותו, נכון. חוג דגר, ואימץ אותו, ודחף אותו פנימה, הוא בא מתוך הליבה, הם אימצו אותו, הכניסו okay. לליבה של הליכוד. ומשם הוא התקדם. ארנס לא הסכים עם כל דבר שביבי עשה, שלא ציטאו ומצא דרכים לבטא את זה, אבל לא עשה את זה בתקשורת ובדרכים
4: אחרות, okay. אלא בשיח הפנימי שהתנהל ביניהם. דוקטור וחבר הכנסת נחמן שי, מי שהיה יועץ התקשורת של משה ארנס, שהלך הבוקר לעולמות, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו הבוקר. תודה, תודה לכן. שדיברת לכן. איתנו. ואנחנו אומרים עכשיו שלום לדן מרידור. בוקר טוב. ספר לנו על ההיכרות הראשונה שלך עם משה ארנס. אתם גם, אה, החיים הפוליטיים שלכם שלובים זה בזה, וגם האידיאולוגיים, הייתי אומרת.
5: אמת, אה, חבל היה לשמוע הבוקר את הידיעה. אם כי מישה הגיע לגיל 93, לא גיל מאוד צעיר, ויש לו מסכת חיים ארוכה ומרתקת של עשייה, אני מניח מלאה סיפוק. אה, אני אה, באמת הכרתי את מישה. בתחילת הדרך בשנות ה-70 בתנועת החירות ואחר כך בליכוד והיינו מאוד קרובים זה לזה במשך כל השנים האלה. בצד האידיאולוגי הוא היה אחד מאלה שבאופן המובהק ביותר האמין בתורת ז'מטינסקי והלך איתה, זאת אומרת התורה שאומרת גם ההיבט הלאומי, ארץ ישראל, וגם ההיבט האנושי, זאת אומרת דמוקרטיה, שוויון עד ה... אז הימים האחרונים הוא היה כותב בהסקה על השוויון mm-hmm. לערביי ישראל, על היחס לדרוזים mm-hmm. ולערבים כשר ביטחון בצבא, הוא דאג לשילוב שלהם.
4: זה נושא שמאוד מאוד העסיק אותו. זאת אומרת, זה משהו שמבחינתו היה חלק מתפיסת העולם שלו לא להרפות מהנושא הזה של שוויון לערבים אזרחי ישראל.
5: השילוב המיוחד הזה שמנחם בגין קרא לו לאומי-ליברלי, ז'בוטינסקי בנה אותו, הטיף לו. שאדם בהיותו עובד את העם שלו, את העם היהודי, לא עושה את זה על חשבון האנושיות, היחס האנושי לאיש, לאיש לאישה, לערבי, לזר, אחר. העניין של השוויון היה נטוע עמוק בליבו ובתפיסת עולמו, והוא לא רק בדיבורים, אלא גם בוועצים. בתפקידיו השונים תמיד דאג לקדם את השוויון יחד עם האמונה העמוקה בארץ ישראל. הבנת החשיבות של הביטחון, הוא היה הרי מנדף לתעשייה האווירית, סמנכ"ל תעשייה האווירית, עובד mm-hmm. פרס ביטחון ישראל, אה, בתפקידים השונים שהוא מילא. היה איזה תענוג מיוחד בשיחה איתו, אני לא שמעת אותו אף פעם כועס, אומר מילים קשות, הוראות. אנחנו מכירים אותו, גם כל הציבור השומעים את קולו הרגוע, גם כשדעותיו היו דעות מאוד ברורות. היו נושאים שלא הסכמנו, למשל לא תמך בהסכם השלום עם מצרים. אם אתם זוכרים איזה הוא התנגד לזה, אבל באופן כללי, באמת אדם... בדיעבד, אגב, משיחותיך
4: איתו, הוא אה, הגיע למסקנה שמנחם בגין צדק בהסכם השלום, או שעד סוף ימיו הוא חשב שזו הייתה טעות?
5: לא שאלתי אותו בשנים האחרונות את השאלה הזאת, ואני לא רוצה לנחש מה הוא חשב בעקבות הדברים, אבל כשהוא היה שר חוץ, הוא מילא את תפקידו על בסיס הסכם השלום הזה, ודאג גם ליחסים עם מצרים, הוא כשר חוץ פתח את היחסים עם מזרח אירופה בשנים שהוא היה שר חוץ, הוא באמת עשה עבודה ענקית למען... אתה uh,
3: היית מזכיר את הממשלה... השנים... אתה, כן. אתה, דן מרידור, היית מזכיר הממשלה של מנחם בגין. זאת הממשלה שבה אה, משה אה, ארנס נכנס להיות שר ביטחון במקום אה, 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 אריאל, אריאל שרון, שנאלץ אה, להיות מפוטר. זו פעם שנייה שהצילו לו את התפקיד הזה, הפעם הוא לקח אותו. אני
5: אספר לך סיפור שלא, סיפור שלא סיפרתי למישה אפילו. בנדמה לי שמונה בפרבו ה קיימנו אה, דיון בממשלה בדוח ועדת כהן, מנחם בגין. הממשלה קיבלו את הדוח הזה, סיפור מרתק בפני עצמו, כתוצאה ממנו אריק שרון היה צריך לעזוב את תפקיד שר הביטחון. אנחנו יורדים מישיבת הממשלה, ירדתי עם מנחם בגין, מסעולני מזרין, נכון גם ומדברים על השאלה מי יהיה ביטחון במקומו. זוכר על שני שמות, אחד של מישה ארנס, אחד של ישראל טל עליו השלום, האלוף טל, טלי, mm-hmm. ומנחם בגין עוד לא החליט, אבל שני השמות, הוא אמר מה שאמר, אני לא יודע אם ובערב זה היה סופר והלך הביתה, אני נטלתי הוזמה והתקשרתי למישה, ל- לשגרירות בוושינגסון, ל- הוא לא היה, הוא היה בניו יורק, היה שלג, הוא היה במלון הריג'ון שבניו יורק, אני זוכר, ודיברתי איתו לא שם, אמרתי אותו, אתה מוכן לבוא לתל אביב לקריה? לקח שנייה ל- להבין מה אני אומר, עוד לא הייתה לי הסכמה של בגין, אבל כמובן הייתי שואל את הסכמתו, רציתי לוודא שמישה מוכן. הוא אמר לי כן, וההמשך הוא היסטוריה ידועה. אני חושב שהוא עשה תפקיד כשר ביטחון מצוין. אתה יודע, הוא לא היה איש צבא, הוא היה, היה איש התעשייה האווירית. לא קצין גבוה בצבא כמו רבים משרי הביטחון, והוא עשה עבודה מעולה גם מול הצבא, הוא הקים את זרוע היבשה בהיותו שר ביטחון. והוא התחיל את הנסיגה הראשונה מלבנון בתור שר ביטחון. אני חושב שהיה לנו פה אדם שגם האישיות המרתקת הזאת, הנעימה הזאת, אבל החכמה והנחושה... אני רוצה להזכיר עוד משהו... הייתה בעברי יהודי במדינת ישראל בשלך
4: עשרות שנים. אני רוצה להזכיר עוד משהו שקשור אולי ליושר שלו, וזה קו 300. אומנם הוא לא הגיע לחקר הדברים, אבל אתה רוצה לספר את הסיפור, אתה יודע טוב ממני. אני יכול,
5: עדיין זוכרת היום שבאחרי קו 300... עברום ראש השב"כ אומר לשמיר מישה נתן לי את ההוראה הזאת ושמיר קורא לי ואומר תראה מה שעברום מספר אמרתי לא נשמע לי הגיוני והתקשרתי למישה הוא היה כבר הוא היה בדרכו מירושלים לזווי באוטו אמרתי לו עברום אומר שההוראה היא של חומר מה לא היה בנאום אני חוזר אחורנית מסתבר אחר אמר שלא הבינו אותו וכן הלאה פעם ראשונה שאלה בראשי ספק שמא עברו מלומר אמת, כי אני גם כן הרצתי אותו, הרבה פעמים חשוב היה אז, שהוא זרק על מישה ואחר כך חזר בו. מישה אז הקים בוועדת זורע. את ועדת החקירה
4: הפנימית כי הוא הבין שהשב"כ הרג מחפלים חיים, הוא הבין את זה.
5: הוא הבין שיש פה נושא, שיש סכנה או סיכון חמור שקרה משהו כזה, וגם הניסיון להעלות עליו, זה עליו, ופה לא רק שקרה משהו חמור, אלא שגם יכול להיות שלא אומרים את האמת. הוא מינה ועדה בראשות האלוף מאיר זורע, mm-hmm. ישר וארגון. וגם הוועדה הזאת, היא עבדה, גם, גם אותה ניסו לתחמן ולתחכם. והצליחו. כן, כן, אני לא נכנס לכל ההיסטוריה, אבל מי שהיה גם שם כמובן. אבל תראי, לאורך שנים, הביטחון האידיאולוגי הזה, יחד עם הנפשקת הנפשי, היחס האנושי לכל אדם, כשאתה מסתכל על מה שקורה... היום אתה מתגעגע לדמויות כאלה.
4: מתי דיבר, מתי שוחחת איתו פעם אחרונה?
5: לא בשבועות האחרונים, אני חושב לפני כמה חודשים, אני לא זוכר את הפרוטים. אבל דיברנו על דברים שונים, אנחנו נפגשנו לפעמים בשיחות טלפון, לפעמים בעקבות דברים שהוא כתב, לפעמים באירועים שהיינו ביחד, והיו לנו שיחות, היה באמת נעים, נעים וטוב לשוחח איתו, גם בצד הפוליטי. בתנועת החרות או בליכוד היה אחר כך, היו קבוצות, והייתה קבוצה שנקרא מחנה שמיר ארנס, mm-hmm. אם אני לא זוכר. בוודאי. אני הייתי כמובן חלק מנה ראו אותו כאיש שיבוא אחרי יצחק שמיר.
3: ומה קרה? מדוע, מדוע, חוקה... מדוע הוא החליט בסופו של דבר לא להתמודד על ראשות הליכוד לאחר עידן שמיר?
5: כן, אינני יודע, הוא לא התמודד, התמודדו אז אחרים, ובסוף נתניהו זכה מול בני בגין ועוד שני אחרים.
3: דוד לוי ו...
5: קצב, ומשה הוא קצב. הוא... הוא... קצב, נכון, ואני שמח כזה בני בגין, אז ביבי נסחר. אחר כך הוא התמודד, הוא לא הסכים, ביבי הוא הסתדד מול ביבי, ויותר מאוחר הוא התמודד מולו, וביבי ניצח בהתמודדות הזאת. אבל כן, תראי, אתה מסתכל על האנשים... אני לא רוצה להישמע נוסטלגי מדי, אבל הוא באמת היה דמות יוצאת דופן ברוגע, בשקט, באמונה עמוקה, בתרבות הליכוד יש לו ממשיכי דרך, דן מרידור? היום. אני, תראה, כל הדרך הזאת שהאמנו בה, היום נראית אחרת. אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה עכשיו, הליכוד היום זה לא דומה בכלל. אתה לא רואה בליכוד את המלחמה על שוויון לערבים, למשל. זה מלחמה זו שמשארץ כל חייו. אתה לא רואה את היום, אתה כמעט את ההפך הגמור. ועוד אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל אנחנו עכשיו דנים על איש שאיננו והפוליטיקה תישאר רגע בחוץ. אבל באמת האישיות הזאת, יחד עם האפייה, הוא לא היה רק איש דיבורים, באמת עשה בעולם הפוליטי וגם בעולם הלא פוליטי, בעולם של הנדסה האווירית, של ישראל שהוא קיבל. באמת, דרך חיים יוצאת מן הכלל, שהמחנה הזה, הציוני ז'בוטינסקאי, okay. הוא היה מאלה שהיו במחנה ביתר ב-1940 בניו יורק, ז'בוטינסקי שם נסתר, וכל חייו הוא קיים את המורשת הזאת כהבנתו, בצורה מאוד מכובדת ומעוררת הרבה אהבה אצל הרבה אנשים, ואני כמובן אחד מהם מאוד חבל.
4: דן מרידור, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
5: תודה רבה. אנחנו
4: מודים לך. וקרקובסקי, אנחנו נגיד עכשיו שלום לג'מאל מג'אד, לאיש ציבור ופעיל חברתי, לשעבר ממלא מקום ראש עיריית באקה אל-גרבייה, שלום לך. שלום
1: רב. התכתבת בשנים
4: האחרונות עם משה ארנס, נכון?
1: נכון, כתבתי למשה ארנס לא מזמן, שביקר את ראאד סלאח והאשים אותו בכל מה בחברה הערבית, ואני טענתי שזה לא כך הנושא. אבל אנחנו נפגשנו פעמים רבות במסגרת מוסד נאמן בטכניון לקידום הלימודים האוניברסיטאי של החברה הערבית. שזה <coughs> בהמשך צלח והצליח הסוגיה של שילוב סטודנטים ערבים באוניברסיטאות באקדמיה. <coughs> אבל זה התחיל עם האנשים האלה שנרתמו לסייע ולקדם את הלימוד האוניברסיטאי לציבור הערבי, במיוחד לצעירים ולצעירות. וזה מפגשים רבים שקרו באוניברסיטת תל אביב וגם בטכניון.
4: הצלחת להבין ממנו בשיחות שלכם למה זה היה כל כך חשוב לו, למה זה היה עניין שהוא לא הניח לו, היה חשוב לו גם לכתוב עליו, אתה מספר שהוא גם פעל בתחום הזה.
1: כן, כולם ראו את זה במסגרת עיתון הארץ, הוא תמיד כתב ותמיד התייחס לחברה הערבית בארץ, וטען שחבריו לתנועה, נכון להגיד, מה שהיו פעם חברים לתפועה, הוא יצא נגדם בביקורת מאוד חריפה בחקיקה הגזענית לטעמו ולטעם רבים בשנים האחרונות, אבל הוא תמיד דגל וטען שצריך לשלב את החברה הערבית ואת הצעירים הערבים, לתת להם להיות בכל המערכות בצורה נכונה וחכמה, מתוך ניסיונו הקצר, שהוא פעם היה... שר, גם שר המשטרה אולי, אבל שר למיעוטים. והוא היה קרוב לא מעט להרבה אנשי ציבור בחברה הערבית, ולא הייתי אומר, הכיר אותם היטב מקרוב, אבל הרגיש וחווה את המצוקה שלהם ואת החוסר שהחברה הזאת סובלת במדינה הזאת, וזה לא ראה בעין טובה, ויצא וביקר אותה לא במעט מאמרים.
4: כן, ואתה אומר שהוא גם היה, מבחינה מעשית הוא היה פעיל בפרויקט של שילוב של אנחנו סטודנטים. אנחנו
1: נפגשים לפני הרבה שנים, mm-hmm. זו הייתה יוזמה של מוסד נאמן של הטכניון במפגשים לא, לא מעטים בשילוב החברה הערבית באקדמיה שהייתה לוקה בחסר באותם שנים, דבר לפני כמעט 12-14 שנים. והיו מאוד מפגשים, ותמיד היה לו תפקיד יחד, צריך להזכיר גם אבישי ברוורמן יחד איתו, אני חושב שבטרם נכנס לכנסת או שהיה חבר כנסת, וכל מיני דמויות מאוד מרכזיות, פרופסורים מהטכניון ומאוניברסיטת חיפה ומאוניברסיטת תל אביב, כשכולם התגייסו למטרה הזאת באותם שנים ובאותם ימים, והוא היה אחד מהאנשים, למרות שהיה כאחד העם, הוא לא מילא איזשהו תפקיד. אבל אפשר להגיד במילים פשוטות בער בעצמותיו. הוא רצה לראות שהסוגיה הזאת מתקדמת והולכת לכיוון הנכון לטובת הצעירים הערבים, כי כנראה גם האמין על פי מה שהבנו מהשיחות, שאם נותנים סיכוי ושוויון הזדמנויות לחברה הערבית, לצעירים ולצעירות הערבית, זה רק יביא תוצאות טובות בתוך המדינה.
4: ג'מאל מג'אדלה, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
5: תודה גרוב. על יואב. שלום.
4: תודה. קרקובסקי, אתה עוד איתנו.
3: כן. מילות ו... סיכום ו... שלך. משה ארנס הוא באמת אחד הסמלים, החירותניק האחרון, הבית"רי האחרון אולי שנותר, מי שנשאר עדיין בתנועת הליכוד למרות פרישתו מהחיים הפוליטיים. עד לאחרונה, אחד המרואיינים היותר פופולריים, גם אצלנו כאן ברשת ב', תמיד מביע את עמדותיו בצורה מאוד מאוד ברורה ונחרצת, תוך שהוא תמיד יודע לנתח את זה אל תוך המציאות הישראלית. גם במציאות המדינית-ביטחונית משתנה. אין ספק שאבדה גדולה מאוד. בגיל 93 תרם תרומה גדולה מאוד לתנועה שבה היה חבר, וגם למדינה.
4: אז לפני שאנחנו נפרדים, הנה דברים שאומר עליו לפני זמן קצר נשיא המדינה, רובי ריבלין, שגם אידיאולוגית, אני חושבת, הם באו מאותו מקום והם מצאו הרבה קווי דמיון בין האחד לשני. הנה.
6: בפתח דבריי אני מבקש לומר מספר מילים לזכרו של מישה ארנס לאחר שקיבלתי את הבשורה הקשה על לכתו. מישה היה ממנהיגיה החשובים של תנועת החירות, דור שני למייסדי תנועת ז'בוטינסקי, איש ההדר שלא חשש מתאגר, מישה היה משרי הביטחון המעולים של מדינת ישראל. לא מצבי ולא גנרל, פשוט למדן מסור ששקד יום וליל למען ביטחון ישראל ואזרחיה. מי שפעל כל חייו בעמדות מפתח שונות לביסוסה ופיתוחה של מדינת ישראל. כאיש אצל כמדען וכמהנדס, כמדינאי, כשגריר וכמנהל, מנהל בתעשיות המשמעותיות ביותר לביטחונה של ישראל. לא תישכח גם תרומתו החשובה לתיקונה של ההיסטוריה אודות חלקו של הארגון הצבאי היהודי במרד גטו ורשה. מי שפעל בגבורה, בנחישות, באהבה אין קץ למולדת בהדר ובאצילות בית"רית. ונתבע כי המצפן הפנימי והחזון הציוני היו אלה שהוליכו אותו בכל אשר הלך. יהי זכרו ברוך.
4: אלה כאמור הדברים שאומר לפני זמן קצר נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין
3: תודה קרן.
4: שהצטרפת אלינו, למילים האלה על משה ארנס, ואני מניחה שבמהלך היום הזה גם כאן אצלנו, בכאן רשת ב', נוסיף ונדבר עליו. עכשיו, נצא להפסקת פרסומת. כאן
0: רשת ב'. מיד חוזרים עם קרן מולבך.
6: שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע, באלף ומאתיים שקלים, בעשרה תשלומים ללא ריבית, אופטיקה אלברין, כפוף תקנון.
4: חשובה לכל הטסים בחודש ינואר.
0: תקשיבו, יצא לכם מושלם. מושלם מטוס בינואר. עכשיו בדיוטי פרי ג'יימס ריצ'רדסון, 50% הנחה על נבחר מותגים מובילים. אז אל תפספסו. בכל זאת, לא בכל יום אתם בדיוטי. ג'יימס ריצ'רדסון, מוגבל לשני פריטים בקנייה ב-50 דולר ובתוקף עד 28 בינואר. אנחנו כבר שעתיים בבית החולים, כמה זמן אפשר לחכות? אפשר גם אחרת. הום מדיקל מציעה ליקירכם אשפוז כן ועוד, בנוחות אצלכם בבית. השירות כולל ייעוץ ראשוני בלי תשלום מאת אחות מוסמכת. לפרטים כוכבי 9551.
4: מוטי, אתה מלחיץ אותי. אתה מרגיש לא טוב? אתה, אתה בסדר? מוטי, מוטי, מוטי!
3: ייתכן שזה שבץ מוחי. כן, אם אתה בן 65 ויותר, מעשן או סובל מלחץ דם, מסוכרת או ממחלת לב, ייתכן שאתה נמצא בסיכון מוגבר לפרפור עליות וגם לשבץ מוחי. כדי שיהיה לך מינוי בשחל, הצטרף ותוכל לקבל בדיקת סקר מתנה כפוף לתקנון המבצע. לפרטים מתקשרות היום לשחל כוכבית 6626 ותוכל לחיות
6: בלב שקט. שחל כוכבית 6626. שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע, ב-1,200 שקלים. תשלומים ללא ריבית, או בדיקה על פרין. כפוף
4: מותק אחד קפה, אחד סוכר, בלי חילול. בלי
6: חילול? הבשורה החדשה שכולם חיכו לה, מיני בר למים קרים וחמים, בלי חילול שבת. נועם אחד של שלושה מצבי נזיגה, מעוצב ומרהיב יפיו, בכשרות מעודרת. נועם אחד, כוכבית 85-10. רוכבי 85
0: היי, hey, כאן חנוך דאום. אשתי אמרה לי אתמול: למה כשצריך לקבל כביסה אתה תמיד לא מרוכז, אבל כשמדובר בביטוח רכב אתה מרוכז יופי? סליחה? ביטוח רכב הוא עניין רציני? זה לא גופייה מקומטת. כשאני מחדש ביטוח רכב אני בפוקוס, אני בודק שירות, אמינות, מחיר. מה, אני פראייר? ביטוח רכב אני עושה רק בשירביט.
4: עכשיו בשירביט, חודשיים מתנה בביטוח המקיף לרכב. חודשיים מתנה. תוך
6: חבית 2003 שירביט. ופוף לתנאי המבצע. שני זוגות אופטיקה אלברין. כפוף תקנון.
0: בכל יום אתם מוזמנים להתנתק מהארבעה של היום ולהתחבר לשעה של נוסטלגיה. בגיא קסם עם גדי לבנה, ראשון עד חמישי, שלוש אחר הצהריים, כאן רשת ב. כאן רשת
4: ב. עשר שלושים ושמונה כאן בסדר יום, שלום לעמוס הראל.
2: בוקר טוב, כאן. הוא
4: ברשן צבאי בעיתון הארץ. בואו נשתמש קצת בכישורך ובידע ההיסטורי שלך כדי להגיד גם כמה מילים על משה ארנס. אני חושב ששר הביטחון
2: לאזרח... הראשון, נכון? לא? לא, בעצם היה גם בן גוריון.
4: נכון, היה בן גוריון, כמובן. כמובן. צבאית
2: רשמית. נכון. אבל אני... <oluyor che to leadership> לפחות בתקופה שאני ראיתי השר ביטחון מהאזרח הכי מרשים. האמת שרק כתקופה ממש קצרה בסוף שנות התשעים, אבל גם כשמסתכלים על קדנציות קודמות, היא שהבין היטב את מערכת הביטחון מצד אחד, אבל לא הלך שבי אחריה באופן מוחלט, והציג איזושהי סמכות אזרחית שאפשרה לו גם לאכוף את דעתו, ולא להיסחף בהכרח אחר כל לחץ משתנה של גנרלים.
4: ונאמר מילה על פרויקט תל אביב, שזה אולי מבחינתו... אותו...
2: תראי, יש כמה דברים שבהם הוא השאיר את חותמו עוד קודם לכן התרומה המאוד מאוד משמעותית שלו לתעשייה האווירית, עוד לפני שהוא מגיע לתפקיד שר ביטחון כסמנכ"ל בתעשייה האווירית, ובשלבים יותר מאוחרים כשר ביטחון הוא איש שדחף קדימה דעה מתקמה של מה שקראו לו המפח"ש, מפקדת חילות השדה, היום זרוע היבשה. וגם את פיקוד העורף כחלק מהלקחים של מלחמת המפרץ הראשונה. בהקשר של הלוי, אז גם שנים אחר כך בשיחות הוא תמיד היה אומר, אם רק היו ממשיכים עם הפרויקט הזה, לא היינו צריכים להישען על מטוסים וטכנולוגיה אמריקאית, אבל בעניין הזה הוא כמובן היה בדעת מיעוט. בממשלה של סוף שנות ה-80, ממשלת האחדות, אז רבין, פרס, שמיר, בסופו של דבר, הובילו להחלטה לביטול הפרויקט, הוא התייחס לזה, אני מנסה להיזכר בשיחותינו האחרונות, אני מדבר על כמה שנים אחורה, זה עדיין עלה כנושא מרכזי לחרטה מבחינתו בהסתכלות על ביטחון
4: ישראל. אתה יודע, ארנס היה כותב קבוע בעיתונך, עיתון הארץ, ובדיוק העלו את מאמרו מה-12 במרץ 2018, על נתניהו בארץ הגמדים, זה טקסט שקובע חד משמעית, כן, למי ש... חשב שארנס אולי בעיתותיו לאחרונה חשב אחרת, הוא חשב שנתניהו באמת הוא מנהיג דגול. מאוד העריך אותו, ובעיקר כתב שאין בלתו, כלומר אין מישהו אחר במקומו בעת הזאת. אני חושב
2: אבל שצריך להבדיל פה בין זהות אידיאולוגית והסתכלות אסטרטגית מצד אחד, שבה הם באמת היו לאורך כל הדרך, והארץ גם במידה רבה... טיפח את נתניהו ואפשר לנתניהו את הצעדים הראשונים בתוך המגרש הדיפלומטי והפוליטי, לבין מה ש... שאולי היה מוצנע יותר, אבל הבדלים מאוד גדולים בהקשר של סגנון, יחס לשלטון חוק והיבטים מן הסוג הזה.
4: טוב, בוא נדבר על הלילה כאן אצלנו, עוד לפני ההודעה על הליכתו של ארנס. באמצע הלילה, רקטה לכיוון השקלון, ירות מוצלח. Uh, שלנו, מאיפה זה נולד? Uh,
2: הפעם זה עוד יותר מסובך מכרגיל, כל פעם אנחנו מנסים...
4: <laughs> זה לא הברקים, <laughs> נכון? זה לא בגלל מזג האוויר, כן? זוכרת <laughs> הסיפור <laughs> הזה <laughs> ש- <laughs> שהברקים הפעילו <laughs> להם את המשגרים? זה לא כזה.
2: אז, אבל יש המון משתנים פה, וזה מאוד מאוד מסובך, זה מצחיק. זה בסוף מה שאנחנו רואים זה איזה קצה של, של פעילות, שבסוף כמובן עולה לתושבי אשקלון והסביבה בשנת הלילה שלהם, ומעוררת חרדות. Mm-hmm. לשמחתנו זה מסתיים טוב בעירות של כיפת ברזל. אבל ברקע יש שם עניינים אחרים, חלק מזה קשור במאבקים כנראה של חמאס ופתח, היה ניסיון של חמאס אה, אה, לעצור... אה, הצהרות גדולות של הפת"ח במקור תוכננו לציין את uh, יום השנה ליסודו, זה ב-1 בינואר, יש שם מחלוקות uh, אלימות בין שני הארגונים, חמאס אומנם שולט ביד רמה, אבל יש עדיין uh, תומכים והתארגנויות של הפת"ח uh, ברצועה, ויש פה הקשר נוסף שהוא הכסף החודשי, אותו תשלום של 15 מיליון דולר שצריך להגיע במקור תוכנן לאתמול, אולי עוד יגיע היום uh, מהקטרים, אז יש הרבה uh, סיבות למתיחות פה. בין חמאס לבין ישראל, בין חמאס לבין הפתח, הקשר של ציפייה לכסף. מה שאין פה בינתיים, בניגוד אולי לצובים אחרים, אנחנו לא רואים איזה רצון רב מדי של חמאס להדליק את הגזרה. הרעיון מבחינתם הוא לשמר כל הזמן איזשהו מתח מול ישראל. אבל גם המסר שמגיע מלמעלה למטה בהקשר של ראש הממשלה לכיוון הצבא ריסון, הרתעה, אבל להיזהר לא להסתבך לפני הבחירות. פרסמנו גם... גם בעיתונות הערבית, ואחר כך קיבלתי לזה אישורים גם מהצד הישראלי, שבעצם נתניהו העביר מסרים דרך ישראל. שמה הם בעצם
4: אומרים? מה... אל תנסו אותי בזמן הבחירות?
2: אל תנסו אותי כי התגובה תהיה עוד יותר חריפה מכרגיל. ישראל לא יכולה להרשות לעצמה גלישה לאימוץ בעזה. תוך כדי מערכת בחירות, ואל תחשבו, אל תטעו לחשוב שאתם מחזיקים בידיכם את המפתח לבחירות, אם תאתגרו אותי, זה עלול להיגמר רע מבחינתכם. צריך לזכור שבעצם שלוש המערכות האחרונות התנהלו כבר ב... לקראת בחירות, ולפעמים בידיעה כבר שיש בחירות. Mm-hmm. אני חוזרת לעופרת יצוקה ב-2008-2009, אחר כך עמוד ענן ב-2012, ממש בתוך מערכת הבחירות, ובעצם גם צוק איתן, הממשלה מתפרקת קצת אחרי, ותמיד יש את ההקשר הזה של הפוליטי והצבאי. אני חושב שנתניהו מנסה לסוף את דבוקיו ולמנוע מחמאס לשחק ולהפעיל מניפולציות על מערכת הבחירות הישראלית.
4: אוקיי, okay. בתקווה באמת שהשקט יימשך. עמוס הראל, תודה רבה. פרסומת ותכף
0: נשוב.
4: יש לכם תוכניות ל-2019? ברור! הילדים אשתו מים איכותיים וטימיים יותר! מבצע חורף ושטראוס מים. הזמינו היום את אחד מברי המים תמי 4 ותיהנו גם ממאייז. מתאר מים הפועל בטכנולוגיה פורצת דרך! ולאחר שלושה חודשים, אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותוכלו לקבל את כספיכם בחזרה. כוכבית 6944 או באתר. בתוכפת 31 בינואר 2019, כפוף לתקנון. למעט תשלום של 210 שקלים
0: הטלוויזיה לא עובדת? אנחנו נתקן מיד. מנסים למצוא רופא? ייצרו, הרופאה כבר בדרך. מחפשים טיול, הופעה, קונצרט, שקט נפשי, ביטחון אישי. כל זה הוא רק חלק ממה שאנו מעניקים לדיירים בדיור המוגן שלנו. כאן חיים ברקן, בואו לבקר בבית גלפז, הדיור המוגן בכפר סבא. אני מאמין שתרצו להישאר, חפשו בגוגל, בית גיל פז, או התקשרו, 1-7-5-5-70-80. האם השופט יכול להתחרט על פסק דין שנתן? התשובה בספר להיות שופט מאת שלמה לוין, לשעבר שופט בית המשפט העליון. להיות שופט, ספרו האקטואלי מתמיד של שלמה לוין, בחנויות הספרים.
4: בגילי להשלים עם גלילות שיער? החלטתי שלא להיכנע. הלכתי וקניתי את המכשיר הריג'ן קלאסיק. מחקר שפורסם בכתב העת המדעים מדריג'
5: מצא שימוש במכשיר הריג'ן שפותח בישראל למען הסובלים מדלילות שיער,
0: מסייע בעיבוי שיער קיים ובהצמחת שיער חדש.
3: היום
5: השיער מלא, עבה. הכרכפת התמלאה שיער. המלצה אישית? חפשי <חפש> בגוגל שיער נולד או התקשרי 1-800-66-55-44.
0: תן לו בבטיחות! תן לו גם בנוחות! הלו, ניו טוסון! טוסון החדש, בעל מערכות בטיחות מתקדמות, עכשיו בהטבות השקה. החל ב-149,900 שקלים. לפרטים, כוכבית 3805. הדלקתי את הדוד? לא, לא הדלקתי. הדלקתי את הדוד? לא הדלקתי את הדוד. הדלקתי? לא נמאס לכם להיות תלויים בדוד? בחורף הזה נפרדים מדוד החשמל, מתקדמים לנחמם המים של פסגז ונהנים ממים חמים שאף פעם לא נגמרים. כוכבית 9636, פסגז. רוצים דלת חדשה בלי להחליף את הדלת? פאנקי דור. ציפויים מגנטיים מעוצבים לדלתות ולמקררים. חייגו כוכבית 6049 לקולקציית עיצובים 2019 פאנקי דור, כוכבית שישים ארבעים ותשע. היי, כאן חנוך דאון. ציני אותי החיים שלי. אפילו עשיתי ממנה קריירה. לא מפוארת, כן? אבל יש